0: Tervetuloa katsomaan tätä Ussan tuntia, jonka aiheena on juutalaisuus, joka on vanhin kolmesta abrahamilaisesta uskonnosta, jotka tunnetaan myös läheidän uskontoina, eli juutalaisuus, kristinusko ja islam. Juutalaisuus on näistä selkeästi pienin, mutta se on kokoan merkittävämpi johtuen siitä, että se tarjoaa pohjan kristinuskolle ja äm, on, on myös vaikuttanut ihan hullun paljon islamiin. Juutalaisuus on sekä uskonto että kansa. Ja kun juutalaiset kertoo omaa syntytarinaansa, niin he monesti kertovat tarinaa Jaakobista, heidän kaukaisesta esi-isästään, kantaisa Abrahamin pojan pojasta, Abraham, Iisak ja Jaakob. Jaakobista kerrotaan Toorassa, juutalaisen pyhässä kirjassa, tämmöinen tosi hämärä tarina. Tämä on oikeasti nyt tosi niin kuin, outo. En sano, että älä ihmettele, mitä kohta kuulet, vaan pikemminkin, että ihmettele. Tämä tarina kertoo siitä, kuinka Jaakob... Toinen noista paineja tässä kuvassa oli, hänellä oli elämä sekaisin ja totani, tästä kaverista tulisi myöhemmin siis juutalaisten esi ja Abrahamin pojan poika. Ja hän oli kohtaamassa kauan kadoksissa aloitta veljeään, heillä oli aivan hullut riidat ja nyt hän oli viimeinkin kohtaamassa. Ja Jaakob tajusi, että ei vitsi, mä oon tehnyt tosi tyhmästi mun veljeä kohtaan. Tämä on siis... Edellinen yö ennen kuin Jaakob ja hänen velensä kohtasi. Samana yönä Jaakob otti mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki yksitoista poikansa ja kulki kahlaamon kohdalta Jabbokin yli. Saatettuaan heidät ensin, vasta rannalle hän käski kuljettamaan myös kaiken omaisuutensa. Vain Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen asti. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen niin, että Jaakobin lonkan nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, siunaan siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on. Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei enää pidä sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi. Joka tarkoittaa Jumala tai taistelee Jumalan kanssa. Sinua ei enää pidä sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi, mutta mies vastasi, miksi sinun pitää tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa. Aurinko nousi ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin, ontuen nilkkaansa. Törkeen härö tarina. Siis tiedätkö sen inhottavan fiiliksen, kun yrität nukkua ja sitten tulee joku random jätkä ja painii sun kanssa aamuun asti ja sitten huitasee sua nivustaipeeseen ja vaihtaa sun nimen. Jauko tietää tai tiesi tämän kokemuksen. Juutalaisuudessa ja kristinuskossa, johon tämä sama tarina myös sisältyy, koska kristityillä on... Uh, spoiler alert, tosi paljon samoja tekstejä omassa pyhässä kirjassaan kuin juutalaisilla, koska kristitty vanha testamentti on sama kuin juutalaisten pyhäkirja Tanak. Uh, siis, niin, näissä uskonnoissa on ollut monia eri teorioita siitä, että kuka tämä tyyppi oli, kenen kanssa Jaakob paini. On ollut ehdotuksia, ero, että ehkä se oli enkeli, mutta niinku siistein ehdotus on, että, että se oli Jumala. Ja se josta oli Jumala, mihin viittaa tämä, että Jaakobin nimi vaihtuu israeliksi, eli taistelee Jumalan kanssa, niin meillä herää muutamia kysymyksiä. Kysymys yksi on, että miksi aineeton Jumala kykenee painimaan jotakin vastaan? Kysymys kaksi on, että ä, miten on mahdollista, että kaikki-valtias Jumala häviää tämän painimatsen Jaakobille? Ja kysymys kolme on, että minkä takia hyvä Jumala haluaa tulla yhtäkkiä antamaan turpaa Jaakobille? Ja Juutalaisilta, jos kysytään nämä hämmentävät kysymykset, niin ne on näistä ihan fiiliksissään. Nimittäin juutalaisuudessa suhtaudutaan Raamattuun, eli juutalaisten Tanakiin, semmoisena tavallaan arvoituksellisena kirjana, joka sisältää tämmöisiä outoja tarinoita, joiden tarkoitus opettaa viisautta. Ja tämä kyseinen tarina, joka kertoo juutalaisten esi Jaakobista, heidän mukaansa kertoo symbolisella tavalla sen, että mikä on heidän kansansa tarkoitus. Juutalaisen vanhan viisauden mukaan kristittyjen tehtävä on uskoa Jumalaan. Muslimien tehtävä on alistua Jumalan tahtoon, mutta juutalaisten tehtävä on kamppailla Jumalan kanssa. Et Jumala on valinnut ton kansan omaksi tämmöiseksi... Paini kumppanikseen. Tämän takia juutalaisuudessa esimerkiksi Jumalan epäileminen ja kriittinen ajattelu on osa uskoa, ei ristiriidassa sen kanssa. Jutalaisuuden logo, Davidin tähti, sisältää 12 kulmaa, jotka symboloivat Jaakobin 12 poikaa, josta juutalainen kansa perimätiedon tiedon mukaan polveutuu. Juutalaisten historia on hirveä. Tuossa on neljä hienoa termiä, jotka voit kirjoittaa omien muistinpanoihin tai sitten et, varsinaiset muistinpanot käynnistyy vasta tämän dian jälkeen. Mutta toi, toi on tämmöinen sivistyssanojen joukko, joka kuvaa sitä, että miten hirveä juutalaisten historia on ollut. Tuskin mitään kansaa, tuskin mitään ihmisryhmää on yritetty tappaa niin aktiivisesti kuin juutalaisia. Kaikki alkoi siis heidän historiassaan tämmöinen niin kuin alamäki vuodesta 597 EKR, jolloin Babylonian valtakunta, joka, jonka päämestot oli nykyisen Irakin alueella, siirsi juutalaisen kansan valtaosan pois omasta maastaan, nykyisen Israelin ja Palestiinan alueelta, Irakiin. Silloin alkoi pakkosiirtolaisuus, jota kutsutaan nimellä exili. Ja toi pakkosiirtolaisuus ei ole milloinkaan täysin päättynyt. 70 vuotta ton jälkeen juutalaiset sai luvan kyllä muuttaa takaisin omaan maahansa, mutta suurin osa heistä ei koskaan palannut, koska heillä oli uusi elämä siellä vankeudessa. Ja ne, jotka palasi, niin ne ei enää koskaan saavuttanut sellaista tilannetta, että he olisivat kokeneet, että he oikeasti saa elää vapaina, vaan he olivat milloin minkäkin valtakunnan tämmöisessä niin riepottel- riepottelussa ja milloin ketkä sortivat heitä. Ja juutalaiset kokevat, että tämä eksii. Eli tämmöinen kodittomuus, pakkosiirto, on hallinnut ton kansan elämään noista päivistä aina tähän päivään asti. Toinen hieno termi on diaspora. Diasporalla tarkoitetaan hajannusta. Toka kuva tuosta vasemmalta kuvaa, kuinka äh, roomalaiset hävittivät Jerusalemin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Silloin alkoi juutalaisten nykyinen diaspora. Iso osa juutalaisista oli palannut takaisin omaan maahansa, nykyisen Israelin ja Palestinan alueelle. Äh, mutta roomalaiset tuhosivat Jerusalemin temppelin teurasti kauhean määrän jerusalemilaisia ja karkotti juutalaiset pois omasta maasta. Ja alkoi siis hajannus, eli diaspora vuonna 70 Kolmas kuva näyttää sulle juutalaisten pakenemisen pääreitit. Juutalaiset on 70-luvulta JKR-asti asuttaneet niinku tosi monta eri maata, pieninä vähemmistöinä. Eksiili oli siis alkanut jo 597 EKR, mutta se tavallaan niin kuin sinetöitiin sitten 70 J.K.R., kun alkoi diaspora, eli hajannus. Noin puolet juutalaisista elää tänä päivänä diasporassa, ja puolet on muuttaneet takaisin esiseensä maahan, eli Israeliin. Mutta suurimman osan historiansa juutalaiset on siis olleet pieniä vainottuja vähemmistöjä jossakin puolella maailmaa. Yleensä siellä, mihin juutalaiset muutti, niin siellä heitä vainottiin. Uh, Kristinusko on suuri häpeäpelko on se, että kristityt on tosi paljon vainoneet juutalaisia. Uh, juutalaiset on karkotettu ties kuinka monesta maasta, niin on ollut monia juutalaisvainoja. Kaikki nämä on esimerkkiä antisemitismistä. Antisemitismillä tarkoitetaan juutalaisvastaisuutta, joka tutkimusten mukaan on nyt taas ihan hullun isossa nousussa Euroopassa ja ympäri maailmaa. Juutalaisvastaisuus ei ole ollut näin yleistä kuin viimeksi juuri ennen natsien nousemista valtaan, juuri ennen holokaustia. Ja tuo neljäs hieno termi tuossa on Shoah. Se on juutalaisten käyttämä nimitys holokaustista, eli heprealainen nimitys holokaustille. Viimeisessä kuvassa on, järkyttävässä kuvassa on erään keskitysleirin vankeja. Natsisaksan johdolla tapettiin 6 miljoonaa juutalaista. Holokaustissa tapettiin myös muita ryhmiä, kuten laaveja, homoja, vammaisia, ajattelijoita, mutta juutalaiset oli se isoin ryhmä. 6 miljoonaa. Se on ihan järjetön määrä. Ja se ei tullut mitenkään tyhjästä. Sitä oli edeltänyt siis vuosisatojen ja vuosituhansien antisemitismi, joka taas on nousemassa Euroopassa, jota näyttää siltä, että mitään ei ole opittu. Mä uskon, että tästä syystä meidän on tosi tärkeää oppia tuntemaan juutalaisuutta koska näyttää siltä, että maailma on taas lipsumassa entisille tavoilleen ja ollaan ajautumassa kohti jotain semmoista samanlaista katastrofia kuin mikä tapahtui holokaustin aikaan. Kaikki merkit näyttäisi vievän siihen suuntaan. Jotkut on sanoneet, että juutalaisten tämä, niin kauheat koettelmukset, mitä he ovat kärsineet, on paras todiste saatanan olemassaolosta. Jotkut on sanonut, että se on paras todiste Jumalan olemassaolosta, että he on säilyneet, kun taas kaikki muut yhtä vanhat kansat samulta seudulta eli lähi on sulautunut muihin kansoihin, mutta juutalaiset, joita on yritetty aktiivisesti tappaa, porskuttaa edelleen. Sitten varsinaiset muistiinpanot juutalaisesta uskonnosta. Mä oon tiivistänyt nyt juutalaisen uskonnon kolmeen pointtiin, minkä mä uskon, että niiden välityksellä nyt valkenee tavallaan ydin siitä, että mikä on juutalaisuuden oppi. Ensimmäinen näistä kolmesta pointista on, että juutalaiset uskovat olevansa valittu kansa. Eli hepreaksi HAM. Hepre on juutalaisten pyhä kieli, koska sillä on kirjoitettu pyhä kirja Tanak. Eli vanha testamentti, johon sisältyy Toora, eli kaikkein pyhin kieli. Äh, tai kaikkein pyhin kirja. Juutalaiset uskollensa valittu kansa. Se ei tarkoita sitä, että he ajattelisivat, että he on paras kansa. Se ei tarkoita sitä, että he yleensä ajattelisivat, että he on jotenkin, niin kuin, että he saa tehdä mitä haluaa ja muilla on jotenkin omat säännöt. Ei, ei, ei. Valittu kansa, tämä konsepti tarkoittaa ytimessään sitä, että he on kansa, on valittu, jotka on valittu suorittamaan tiettyä tehtävää. Juutalaiset juontaa juurensa Abrahamista perimätiedon mukaan ja Ekassa Mooseksen kirjassa, joka on Raamatun ekakirja, sanotaan, että Jumala kutsui Abrahamin ja hänen vaimonsa Saaran jättämään oman maansa ja matkustamaan luvattuun maahan ja lupasi heille, että heistä polveutuisi valittu kansa, jonka välityksellä siunaus tulee kaikille kansoille. Siunaus tarkoittaa Jumalalta tulevia hyviä asioita. Ja juutalaiset näkeekin, että heidän kansansa erityinen tehtävä on miettiä koko ajan, että miten me voidaan välittää luojan hyvyyttä ja luojan siunausta ja rakkautta muille kansoille. Juutalaisille lapsille muistutetaan pienestä pitäen, että muista, että meidän kansa on olemassa sen takia, että me voitaisiin meidän esimerkillä ja meidän huolenpidolla ja meidän lähemmäisen rakkaudella Välittää Jumalan siunausta tälle maailmalle. Se on tosi kaunis ajatus ja, ja tämmöinen ajatus, joka, joka on aika harvinainen tämmöisessä ihmiskunnan historiassa, että yksi kansa ajattelee, että se ei ole olemassa itseään varten, vaan muita varten. Tokikaan historiassa aina ei kaikki juutalaiset on noudattaneet tätä, mutta silloin kun he on noudattaneet sitä, niin lopputulos on ollut aika kaunista. Ei ole sattumaa, että suuri ä, tieteen t- Nobel-palkinnoista, niin iso osa on mennyt juutalaisille, ja juutalaiset on siis ykkösenä uskonnoissa. Ja ykkösenä etnisissä ryhmissä, kun mitataan, että ketkä on saanut tieteen Nobeleita. Se liittyy siihen, että juutalaisuudessa ajatellaan, että kriittinen ajattelu on pyhää ja että maailmasta on heidän kansansa tarkoitus tehdä parempi paikka. Pointti ei ole se, että sitten juutalaiset olisi parhaita. Pointti on se, että myös ei-juutalaiset, niin hu- tajuaiset, ei vitsi, mekin pystytään tuohon ja innottuisivat siitä. Koska kysymys on kansasta, niin juutalaisuus on periytyvä uskonto. Juutalaisen äidin lapset on juutalaisilla. Poikalapsilla tästä on merkkinä ympärileikkaus, ja uskontoa ei levitetä. Juutalaisuus on. Hienosti sanottuna matrilineaarinen uskonto, eli äidinpuoleisesti äidin periytyvä uskonto. Eli jos sun äiti on juutalainen, niin sä oot myös automaattisesti juutalainen. Ihan sama, uskotko sä Jumalaan, ihan sama, vietätkö sä juutalaisia perinteitä, sille ei ole merkitystä. Sä oot juutalainen ihan vaan sillä perusteella, että sun äiti on juutalainen. Jos taas sun isä on juutalainen, mutta äiti ei, niin silloin sä et automaattisesti ole juutalainen, ellei sä käänny siihen juutalaisuuteen. Poikalapsilla on kahdeksan päivän ikäisenä ympärileikkauksen seremonia, joka symboloi sitä kuulumista siihen valittuun kansaan. Ympärileikkaus siis tarkoittaa sitä, että kirurgisesti poistetaan esi pojelta. Kauan sitten se tehtiin terävällä piikivellä. Nykyään siinä on vähän modernimmat menetelmät. Mutta se on meidän kulttuurin näkökulmasta hirveän hämärä tapa. Se on muinainen tapa. Ja siitä kiistellään tänä päivänä aika paljonkin, että no pitäisikö sen olla tänä päivänä sallittu, että vanhemmat, niin vanhempien uskon, uskonnon takia niin irrotetaan poikalapsilta osa, osa niiden pippelistä siis esinahka. Ja suurin, suurin osa juutalaisista miehistä siis sanoo, että heitä ei todellakaan haittaa, että se on niin hieno homma, että heille on tehty se, mutta osaa se haittaa ja Kaksi piippune homma. Siinä törmää toisissa itsemääräämisoikeus ja uskonnon vapaus. Öö, koko ajan siitä keskustellaan, että pitäisikö länsimaissa se kieltää. Ja enpä ihmettelisi, jos jotain semmoista siitä, öö, siitä seuraisi, mutta se on, se on muinainen tapa, se pitää nähdä semmosena. Ja se on heille hyvin tärkeä identiteettitapa. Minkä ihmeen takia just niin outo merkki siitä valittuun kansan kuulumisesta? No tämä liittyy siihen, että et siis Abrahamin tarina, eli tämän kansan kantaisen tarina on semmonen hyvin pippelikeskeinen. Koska siis Abrahamin tarina alussa Toorassa kerrotaan, että Abrahamilla oli erektiohäiriö. Ja silti Jumala lupasi, että hänelle syntyisi poika, josta polveutuu valittu kansa. Ja ja niin, sitten Jumala teki ihmeen. Ja ja niin, Abrahamin erektiohäiriö parani sen verran, että se pystyi hankkimaan vielä itse asiassa parikin poikaa. Ja siis idea on se, että että tämä ympärillikkauksen seremonia se, se muistuttaa sitten juutalaista miestä siitä, että kun hän käyttää sitä vehjettään ja tekee lapsia sitten myöhemmin, niin... Kun hän kesken sen toimituksen katsoo alakertaa ja huomaa, että mitä vitsiä mä oon ympärileikattu, niin siitä hän muistaa se, että ai niin, mä kuulun valittuun kansaan, joka on olemassa Jumalan ihmeen takia. Ja tämä, kun mä hankin lapsia, niin tässä on kysymys pyhästä tehtävästä, koska se Abrahamin sukulinja ja siunaus menee eteenpäin. Äh, tästä syystä uskonta ei levitetä. Siis juutalaisia ei kiinnosta se, että onko muut juutalaisia vai ei. Ne ei ajattele, että esimerkiksi pelastus on kiinni siitä, että kaikkien pitäisi kääntyä juutalaiseksi. Tämä on tärkeimpiä selityksiä sille, että minkä takia juutalaisia on hullun paljon vähemmän kuin muslimeita ja kristittyjä. Sun elämässä ei siis koskaan tule olemaan sellaista tilannetta, että juutalainen tyyppi soittaa sun ovikelloa ja tulee käynnettämään sua juutalaiseksi. Heitä ei vaan kiinnosta se. Juutalaisuudessa ajatellaan, että niinku Meille ei-juutalaisille on helpompi pelastua kuin juutalaisille, koska juutalaisilla on paljon enemmän käskyjä, mitä heidän pitää noudattaa. Mennään siihen kohta. Kun taas meille muille riittää, meille on niinku seitsemän käskyä, jotka on tyyliin sellaisia, että älä pilkkaa jumalaa, älä tapa ja niin edelleen. Joita kun kunnioittaa, niin pitäisi niinku käydä hyvin, jos on jotain kuolemajälkeistä elämää, josta juutalaisuus ei ole ollenkaan yhtä mieltä. Juutalaisuus on tosi puoleinen uskonto. Kuitenkin juutalaiseksi on mahdollista kääntyä. jos katsottu ja siihen tulokseen, että ei vitsi, tuossa on muuta hyvä uskonto. Minä ryhdyt juutalaiseksi. Niin se on mahdollista siten, että menet jollakin liikennevälineellä Helsinkin, Helsingin synagogaan ja niin soitat ovikella ja sieltä sulle tulee oven avaamaan rabbi, joka on uskonnollinen johtaja, oppinut kaveri. Ja hän sitten vasta sanoo sulle, että shalom. Ja sitten sä kysyt sieltä rabbilta, että päivää rabbi, T- voisinko kääntyä juutalaiseksi? Siihen rabbi vastaa, että et, ja lyö oven kiinni. Kysyt uudestaan, että anteeksi rabbi, voisinko kääntyä juutalaiseksi? Ja rabbi vastaa, että et missään nimessä. Ja jos kolmannen kerran vielä kysyt, niin sitten rabbi sanoo, että kyllä, totta ihmeessä, käy peremmälle. Heidän pitää kieltäytyä pari kertaa ja vasta kolmas kerta, kerta toden sanoa. Syy siihen on se, että no ensin, ensinnäkin se on e, ensimakua siitä Jumalan kanssa kamppailemisesta. Toisekseen sillä varmistetaan se, että sä tiedät, mitä sä teet, että sä oot ihan tosissa ja haluut sitä oikeasti. Jos sä oot nainen, niin tästä sitten sun tarvitsee tehdä tämän vaan yksi ainoa juttu. Seremoniallinen peseytyminen, eli mikve, jossa upottaudutaan veden alle. Se on sukua tai rituaali kristinuskon kasteelle. Jos sä oot mies, niin sen lisäksi nips naps. Öm. Ja sit sä oot juutalainen. Vaikka et samasta alkuperästä, niin sut lasketaan kuitenkin kuuluvaksi siihen samaan valittuun kansaan. Ei mitään rasismia, eli, eli olet aivan täysiverinen valitun kansan jäsen. Toinen tärkeä pointti, että sä voit ymmärtää juutalaisuutta, on Tuuran käskyt, eli hepreaksi Mitsvot Hatora. 613 käskyä Jumalan solmiman liiton ehtoina. Juutalaisuuden mukaan heidän jumalansa, eli Jahve, jota nimeä muuten juutalaisuudessa ei ikinä lausuta, koska se on niin pyhä, on solminut heidän kanssaan liiton, eli sopimukseen. Heidän isi-isänsä olivat tarinan mukaan orjina Egyptissä, ja sitten Jumala vapautti heidät sieltä Mooses-nimisen kaverin johdolla. Ja sitten Mooses vastaanotti Jumalalta myös Tooran, joka on juutalaisten pyhistä kirjoista pyhin. Ja Toora sisältää 613 käskyä. Ja ne on tavallaan ehdot siitä, että ne on Jumalan antama tämmöinen malli juutalaisille, että noudattakaa näitä, niin mä sitten annan teidän elää luvatussa maassa. Ja näitä noudattamalla te voitte, tai niitä periaatteita, mitä nämä käskyt kuvaa, noudattamalla te voitte, niin siunata muita kansoja ja tehdä tästä maailmasta parempaa paikkaa. Tooraa säilytetään juutalaisessa synagoogissa aina hepreankielisenä käärönä. Se, sitä voi lukea myös kirjana. Mulla on tässä niin, toora hepreaksi, Minä näytän kameralle. Se näyttää tämmöiseltä se teksti. Se on tuommoista siis konsonanttitekstiä. Siinä ei ole vokaaleita ollenkaan. Tai no itse asiassa tähän versioon on lisätty sellaisia pieniä väkäsiä, mitkä kuvaavat vokaaleja. Tätä myös luetaan oikealta vasemmalle. Eli tämä etukansi on tällä puolella. Ja niin... Ä, Siihen on siis 613 käskyä. Osa niistä käskyistä on semmoisia, että me niinku ymmärrämme, että kyllä viisasta. Esimerkiksi vaikkapa, se on semmoinen käsky kuin, että, että älä tapa kymmenen käskyä. Kymmenen käskyä on, yh, yh, niinku kuuluu tähän. Tai sitten semmoinen käsky, että huolehdi niinku, maahanmuuttajista ja suhtaudu pakolaisiin, turvapaikan hakijoihin samanarvoisena kuin omiin kansalaisiin. Mutta sitten siellä on kaikkea semmoisia tosi... Hämäriä käskyjä, niin kuin vaikka, että ei saa syödä sianlihaa tai ei saa turmella partaansa leikkaamalla sen reunaa tai ei saa pukeutua vaatteisiin, jotka on tehty kahdesta erilaisesta kankaasta. Niitä, jos me luetaan, niin meille tulee semmoinen fiilis, että on muuten järjettömiä käskyjä. Ja sitten jos juutalaiselta kysytään, että minkä takia nuo käskyt on, niin ne vastaa siihen, että no juuri siksi, että ne on järjettömiä. Niiden käskyjen tarkoitus on muistuttaa heitä siitä, että he on valittu kansa ja heillä on tehtävä. Etkö kun juutalainen tyyppi menee vaikka lihakauppaan, nykyään ei kyllä ole lihakauppa, mutta menee siis, menee siis äh, supermarkettiin. Tavarataloon ja katsoo sieltä lihahyllyä ja se miettii, että ei vitsi, nyt tekee mieleen pekonia, mutta sitten se muistaakin, että ai niin, Tuoras, kielletään pekonin syöminen. Miksi se kielletään? No koska me ollaan valittua kansaa, jotta me siunattaisi muita kansoja. Hei siis ajattelee, että se on jotenkin väärin se sijanlihan syöminen, he ajattelee vaan, että heidän kansalla on semmoinen ekstra velvollisuus olla syömättä sijanlihaa, jotta he muistaisivat olevansa valittua kansaa. Kaikki juutalaiset ei suinkaan noudata niitä kaikkia käskyjä, osa noudattaa jotakin käskyjä, osa ei noudata mitään käskyjä, mutta useimmat juutalaiset kyllä ajattelee niitä käskyjä, ja se ei ole itsessään muistuttaa heitä siitä, että he on osa valittua kansaa. Kaikkia niitä käskyjä ei noudateta kirjaimellisesti, eikä ole ikinä noudatettu. Esimerkiksi Storassa on tosi paljon sellaisia käskyjä, että, että jos teet tämmöisen synnin, niin sitten tulee kuolemantuomio. Niin juutalaiset on aina suhtautuneet niihin sillä, sillä lailla, että okei, okay, no me tiedetään, että tätä ei siis oikeasti panna täytäntöön, juutalaisuudessa on semmoinen sääntö, että tyyliin, Kerran 70 vuodessa saa antaa kuolemantuomion jostakin synnistä, mikä Tooras määritellään, eli käytännössä ikinä ei laiteta niitä täytäntöön, mutta niistä tavallaan yritetään löytää se käskyjen takana oleva logiikka, että mikä on se viisaus siellä. Eli se ei ole ihan tämmöinen niin sanotusti fundamentalistinen se perinteinen raamatun lukemistapa juutalaisuudessa. Toora on ainoastaan pyhin osa juutalaisten pyhistä kirjoituksista, joka on laajempi kokonaisuus. Toora plus profeetat plus kirjoitukset on yhtä kuin hebrealainen raamattu, eli Tanak, eli kristittyjen vanha testamentti. Mä huijasin sua äsken. Tämä kirja, mitä mä näytin, tämä ei ole pelkkä Toora, vaan tämä on Tanak. Äh, tässä lukee tässä kannessa hebraaksi, että Tooraa, we nevi im, ue ketuvim. Toora, profeetat ja kirjoitukset. Toora on se kaikkein pyhin osuus. Profeetat on hieman uudempi kirjakokonaisuus, joka ei ole niin pyhä, mutta on kuitenkin sikapyhä. Ja kirjoitukset on vielä uudempi kokonaisuus, joka on vielä vähemmän pyhä, mutta kuitenkin edelleen sikapyhä. Nämä on pyhiä tekstejä. Ja Toora on siis ehdottomasti se ykkönen. Profeetat on ne on kirjoituksia tämmöisiltä tyypeiltä, jotka jotka tavallaan merkkas muistiin muinaisen Israelin historiaa. Muinaisesta Israelista siis polveutuu juutalaiset. Ja he ajattelivat, että heillä on tämmöinen jumalallinen näkökulma siihen. He tavallaan jumalallisen viisauden näkökulmasta tarkasteli Israelin historiaa. Siellä profeettakirjoissa on paljon sellaista yhteiskunnallista sanomaa. Erityisesti siellä painotetaan köyhistä huolenpitämistä, syrjityistä ja sorretuista naisista, orvoista ja maahanmuuttajista huolenpitämistä. Ja niin korostetaan sitä, että ne on olennaista Jumalan kanssa kamppailussa, ei jotkut rituaalit. Mielenkiintoista se on, että noissa profettateksteissä siis tunnutaan kritisoivan käskyjä. Hebrealainen raamattu on ainoa pyhä kirja, joka tavallaan niin kritisoi itseään ja ne eri kirjat siellä roustailee toisiaan. Juutalaiset ei näe tässä mitään ristiriitaikaa ongelmaa, ne näkee sen kaiken Jumalan sanana, koska kriittinen ajattelu ja väitteleminen on pyhää ja se näkyy siis Vanhan testamentin sisällä. Kristityt on sen sijaan yrittänyt monesti tavallaan niin hioa pois niitä tavallaan eri siellä vanhan testamentin sisällä. Juutalaisten mielestä siinä kristityt tekee suuren virheen, koska se on nimenomaan se Tooran kauneus, ja, ja kir, profeettojen ja kirjoitusten kauneus, joka kuvaa sitä, että tämä maailma ei ole mustavalkoinen paikka, vaan että sä voit ymmärtää maailmaa ja olla viisas, niin sun täytyy ymmärtää monenlaisia näkökulmia. Itse, ja on pyhää ja Jumalan tahtoa. Kirjoitukset on sitten semmoinen sekalaisempi kokoelma, Vähän uudempia tekstejä ajanlaskun alkua edeltävältä ajalta kuitenkin, jossa siellä on esimerkiksi psalmien kirja, joka on tämmöisiä runoja, siellä on erilaisia viisauskirjoja ja sellaisia vertauskuvallisia tarinoita ja sen sellaista. Vanha testamentti on just sama kirja. Tämä johtuu siitä, että ekat kristityt oli juutalaisia. Kristinusko erkaantui juutalaisuudesta. Kristinuskossa ne kirjat on vaan vähän niin kuin eri järjestykseen, niin siitä muodostuu vähän erilainen kokonaisuus sen takia, että siitä sitten tulee semmoinen hyvä jatkumo uuteen testamenttiin, joka on pelkästään kristityillä ja jota juutalaiset eivät hyväksy, koska juutalaiset eivät usko Jeesukseen. Jeesus ei näyttele juutalaisuudessa yhtään mitään roolia. Hän ei kiinnosta juutaaisia. No tuota, juutalaisuus ei ole kuitenkaan pelkkää niinku vanhan testamentin Tanakin lukemista, vaan he uskoo, että kun Mooses vastaanotti Tooran käskyt Jumalalta, niin tämä niin kirjoitettu Toora, joka muodostaa Tanakin, eli vanha tästä ekan osan, ekat viisi kirjaa, eli viisi Mooseksen kirjaa, se on ainoastaan pieni osa siitä koko toorasta. He uskoo näin, että Jumala antoi Moosekselle kirjoitetun tooran, mutta sen lisäksi Jumala myös selitti ääneen puhuttuna Moosekselle, että mitä ne tarkoittaa ne tooran käskyt. Vähän samaan tapaan kuin minä näytän sulle PowerPointin tekstiä, se vastaa tuota kirjoitettua Tooraa, mutta sitten mä höpötän tässä paljon enemmän asiaa kuin mitä tuossa kirjoitetussa tekstissä on. Ja jos kuuntelet tämän höpötyksen, niin sä ymmärrät tuon kirjoitetun tekstin paljon laajemmin, paljon paremmin ja ihan eri valossa. Ja tätä kutsutaan tätä, tämän höpinä että juutalaisuudessa suulliseksi Tooraksi. Ja he uskovat, että tämä suullinen Toora on välittynyt perimätietona. Juutalaisten oppineiden, eli rabbien, väittelyissä ja heidän pohdinnoissaan, että niihin kätkeytyy se suullinen toora, jonka valossa Torah-käskyjä tulkitaan. Rabbit selittävät käskyjä suullisesta toorasta koottujen Talmudin ja Mishnan avulla. Talmud ja Mishna on sellaisia melkein pyhiä kirjoja, jotka on siis sellaisia, että siinä on aina joku Pieni tooran pätkä, joku yksittäinen käsky. Ja sitten sit kerrotaan, että mitä eri aikojen rabbiton on siitä kertonut. Ja juutalaisen käsityksen mukaan näissä Talmudin väittelyissä, se siis muodostuu rappien väittelyistä, se on tosi hämärä kirja, niin siitä se niin jotenkin, niihin kätkeytyy se suullinen toora, minkä Jumala puhuu Moosekselle. Et se on niin kuin säilynyt kansan viisaudessa. Ja mä Pari kertaa niin kuin päässyt tutkimaan ihan niin kuin talmudia englanninkielisenä käännöksenä. Se on ihan hullun pitkä teos. Se on niin kuin, näin paksu kirja. Eli se, se ei edes mahdu mun käsiin. Sen takia se ei ole yksi ainoa kirja, vaan se muodostaa, niin se niin kuin, vie kokonaisen kirjan hyllyn. Se on siis ihan sikahämärä kirja. Se on niin, kuin, niin kuin, otetaan joku t- t- toran käsky joku tyyliin että älä keitä karitsaa sen imun maidossa. Ja sitten siitä alkaa joku aivan hämärä väittely, että Rabbi Jonathan oli sitä mieltä, että tämä tarkoittaa sitä, että kun, kun niin, tota, paistat lihaa, niin ei saa, ei saa niin laittaa juustoa siihen lihan päälle, että ei syödä juustohampurilaisia. Ja sitten kerrotaan, että Rabbi Akiva sen sijaan oli sitä mieltä, että tämä tarkoittaa sitä, että kun sinä teet hyviä tekoja, niin et saa samalla ajatella pahoja ajatuksia. Ja niin tämmöistä, niin mitä ihmettä? Ja ne on täysin niin kun, ristiriitaisia ne tulkinnat. Ja kun... Ei-juutalaiset tyypit lukee sitä, niin ei-juutalaiset tyypit yleensä ajattele, että ei tässä ole mitään järkeä, että eihän täällä, täällä päädytä minkään johtopäätökseen. Mutta juutalaiset sanoikin, että väitteleminen on pyhää. Eri on pyhiä, koska jos annettaisiin vain sellainen valmis totuus, niin se antaisi kyllä tietoa, mutta väitteleminen ja tämmöiset tosi oudot jutut, ne antaa viisautta. Ja Talmud on siis tämmöinen juutalaisen viisauden perusteos, jonka avulla luetaan... Tooraa. Ja Talmud antaa monia keskenään ristiriitaisia tulkintoja Tuoran joka käskylle. Ja sen takia onkin sellainen juutalainen sanonta, kuin, että, että siellä missä on kaksi juutalaista, niin on kolme mielipidettä. Talmudia ei ole suomennettu, koska äh, se olisi aivan hullu urakka. Ja kun äh, niin lukijamäärä olisi niin pieni, siitä on suomennettu joitakin otteita. 2010-luvun loppupuolella tuli tämmöinen teos kun pyhiä juutalaisia kirjoituksia, jossa on niinku Talmudista sellaisia niinku parhaita paloja, Mutta tämä on, niinku, tää on niinku prosentti Talmudin koko, kokonaisuudesta. Talmudin ehkä kaikkein eniten vaikuttaa siltä, että se on niinku kuvittanut YouTuben kommenttikenttiä satojen vuosien takaa, ilman mitään kontekstia. Se on niinku Talmudin luonne. Kolmas pointti juutalaisuudessa on luvattu maa. Eli hepreaksi ha-erets ha-muutahat. Luvattu maa. Se ei tarkoita taivasta. Juutalaiset eivät odota ensisijaisesti, että he saavat jälkeiseen elämän Jumalalta. Ei. Juutalaisuudessa luvattu maa on hyvin tämänpuoleinen juttu. Eli ei jälkeen tuleva juttu, vaan tässä elämässä tuleva juttu. Taivas ja helvetti... Ui vitsi, nyt mulla lähtee talmudit lentälään. Taivas ja helvetti toteutuu tässä elämässä. Se, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, siitä on juutalaisuudessa miljoonaarinäkemystä. Jotkut että on tämmöinen hengellinen taivas ja helvetti. Jotkut uskoo, että tulee lopuna aikoina tämmöinen ylösnousemus. Jotkut uskoo jälleen syntymään. Se on juutalaisessa mystiikassa tämmöinen yleinen käsitys. Jotkut ajattelee, että kaikki vaan loppuu. Mutta mikä on juutalaisuudessa se ydinjuttu? niin Se, että tässä maailmassa on luvattu maa, jonka Jumala antoi Abrahamille. Ja Sinne juutalaiset on ikävöineet pari vuotta. He elää eksilissä, eli pakkosiirrossa. Ja he ajattelee näin, että eräänä päivänä Jumala lähettää luvatun kuninkaan, jonka ennustetaan syntyvän Beetlehemissä, olevan semmoinen tosi hyvä tyyppi, joka tuo kaikille kansoille tavalla Jumalan valon. Ja että jollakin tavalla toi niin kuin Kokemus siitä pakkosiirrosta, eli eksilistä, päättyy sitten, kun se Messias tulee. Messias tarkoittaa luvattua pelastajaa. Ö, sit se ymmärretään ihan tämmöisenä pelkkänä ihmisenä juutalaisuudessa. Tämä on suurin ero ja juutalaisuuden välillä. Kristinusko väittää, että Jeesus oli tämä Messias. Juutalaiset uskoivat, että Jeesus oli huijarimessias tai niin virheellinen Messias, että hän ei se ollut. Mutta kristinusko uskoo, että Jeesus täytti nuo Messiasennustukset. Juutalaiset tulkitsevat niitä eri tavalla. Mutta jotkut juutalaiset ajattelee aika monetkin, että tämä eksili päättyy tietyssä mielessä vuonna 1948, kun holokaustin eli Shoan jälkeen perustettiin Israelin valtio, juutalainen valtio, johon tänäkin päivänä kaikki juutalaiset saa muuttaa asumaan. Jos sä oot juutalainen, olipa käännynnäinen tai synnynnäinen, pääset asumaan Israeliin. Se perustettiin Israelille tai juutalaiselle kansalle siitä syystä, että holokaustin jälkeen kaikki kansat tajusivat sen, että ei vitsi, tai voi jatkua, tämä vuosisatoja antisemitismi, mitä me ollaan pidetty yllä. Meidän täytyy antaa juutalaisille oma maa. Ja se annettiin sitten Lähi-idästä. Ja se sattuu olemaan se, juuri se sama maa, josta heidän esisät oli lähteneet ja esieidit oli lähteneet. Ja jonka Jumala Tooran mukaan lupasi Abrahamille. Ja tätä pitää moni noiden ennustusten täyttymisenä. Kaikki kuitenkin... Eivät usko niin, vaan osa juutalaisista sanoa, että ei, että se eksili päättyy vasta kun Messias tulee, koska, koska vaikka ne elää, tänä päivänä noin puolet juutalaisista elää taas luvatussa maassaan, mikä on sinänsä tosi outoa, kun rupeaa miettimään, että miten lopulta historia onkin mennyt näin, niin kuitenkin He kokee, että hän on silti sisäisesti vielä irrallaan Jumalasta, eikä ole vielä tullut rauhaa kansojen välille, ja Israelissa on kaikkea konfliktia. Joten vaikka suuri osa juutalaisista on siellä luvatussa maassa, niin ne uskovat, että se pakkosiirto ei ole vielä päättynyt, vaan se päättyy vasta silloin, kun Messias tulee ja tavallaan, Luo uuden yhteyden Jumalan ja ihmiskunnan välille alkaa rauhan valtakunta, Jumalan valtakunta koko maailmalle ja juutalaiset asuvat omassa maassaan. Jotkut juutalaiset eivät usko se ollenkaan, jotkut ajattelevat, hän on symbolinen, jotkut odottaa ihan konkreettista messiasta syntyväksi. Israelin valtio, se on... Yhtä aikaa hyvä uutinen juutalaiselle kansalle, mutta toisaalta Israelin valtio ei ole toiminut politiikassaan sellaisella tavalla kuin mikä on juutalaisen kansan kutsumus, eli siunaamalla muita kansoja, vaan Israelin valtio on eh, kohdellut todella huonosti palestinalaista vähemmistöään. Ketä ne palestinalaiset sitten on? No palestinalaiset on toinen kansa, joka asuu samassa maassa. Palestinalaiset on kansa joka puhuu arabian kieltä, ovat uskonnoltaan pääosin muslimeita, ja jotka on asuttaneet sen maan siinä aikana, kun juutalainen kansa on ollut po- sieltä poissa, siitä asti, kun roomalaiset karkottivat heidät sieltä. Ja äh, he on joutunut siis tosi sorretuksi vähemmistöksi Israelissa. Ja heillä ei ole itsenäisyyttä, he tahtoisivat itsenäisyyden. Israel miehittää paria tämmöistä palestinalaista itsehallintoaluetta, ja niin äh, siellä on siis jatkuvaa konfliktia. Israel perustelee sitä, että miksi he miehittää sitä aluetta sillä, että Palestiinassa on tosi paljon terroristijärjestöjä, jotka ihan niin istuu maan parlamentissa ja he haluavat tuhota juutalaiset nämä terroristit. Tämä on totta, siellä on ääriajattelijoita, mutta samalla Israel on ihan hullun paljon vahvempi ja rikkaampi. Se on semmoinen aivan hirveä vyyhti, jota on hyvin vaikea ratkaista. Tosi moni juutalainen myös kritisoi Israelin hallintoa sillä, siitä, että he eivät toteuta Tooran käskyjä, kun he kohtelee palestinalaisia näin. Tosin sitä kohtelua perustellaan myös uskonnollisesti monesti. Tavallinen kansa pääosin israelilaiset ja palestiinalaiset tahtovat rauhassa, mutta hallinnut siellä pitää tämmöistä tota niin, vihaa yllä. Heippa! Ja siinä oli tämänkertainen uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.